0: Hey, willkommen zur 64. Folge Hard of Hard Podcast mit Alex und Messert. Hey Leute, es ist soweit. Oder es ist bald soweit. Es hätte eigentlich soweit sein sollen. E3 2020 in Los Angeles. Wurde leider abgesagt.
1: Ja, auf leider. Grund, ja,
0: Ja, aufgrund der ganzen Corona-Geschichte finden alle unsere Lieblings-Events nicht statt. Corona, äh, ich wollte gerade sagen Corona 2020, ich meine E3-2020, die Olympischen Spiele, äh, alle Sportturniere und so weiter. Aber langsam nimmt es auch wieder so Fahrt auf. Und bei dieser Gaming-Geschichte ist halt der Vorteil, dadurch, dass wir schon digital sind und es hier nicht irgendwie um Brettspielneuheiten geht, dass man das alles über Streams, im Netz und so weiter lösen kann. Und äh, kurz zu Alex und mir, wie das eigentlich bisher bei uns war. Ähm, diese ganze Gaming-Geschichte ist immer mal so ein Up und Down und so weiter. Aber was uns eigentlich auch verbindet, ist so dieses ähm, Retro-Gaming, so ein bisschen. Also wir waren halt zu Zeiten von Röhrenfernsehern und so weiter schon am daddeln und das hat eigentlich, das Interesse hat eigentlich nie nachgelassen, oder?
1: Nee, von meiner Seite nicht, mehr oder weniger. Also ja. ich habe natürlich nicht so viel Zeit äh, zu zocken, aber ähm, ich verfolge natürlich die ganze Gaming-Kultur, sag ich mal so.
0: Ja. Und was auch dazu gehört, ist immer, es sind immer Ankündigungen. Das heißt, es gibt Trailer, Teaser, Hype, ähm, genau, Demos früher, die man da, sich da reingezogen hat und äh, Berichte, Gerüchte. Und da gehört die e E3, war da immer so ein bisschen so dieser Dreh- und Angelpunkt. Also alles lief darauf hinaus, so okay, alles wird dann bei der E3 letztendlich vorgestellt. Genau. Und dieser Hype, ja. der ist jetzt dieses Jahr so ein bisschen abgeflacht. Ja. Weil einfach andere Dinge im Vordergrund stehen.
1: Der Hype ist abgeflacht, aber wir sind immer noch da und wir machen die Sachen immer noch weiter und ich trinke weiter noch äh, während der Aufnahme und ähm, danke Leute für die tollen Vorschläge, was ihr euch, äh, was ihr mir geschickt habt, denn mir so trinkt ja nichts, äh, wir, also trinkt nichts während der Aufnahme und ähm Leider sind das ziemlich ausgefallene Vorschläge, die muss ich erstmal bestellen, besorgen. Bestellt sind sie schon. Ähm, die kommen hoffentlich bald an und dann probiere ich die und verköstige ich die in der nächsten Folgen Und dann sage ich auch ein paar Worte dazu. Ein Vorschlag fand ich doch ziemlich frech. Das war irgendein ja, so ein Bier, äh, kennt ja keiner Ötinger. Und da dachte ich mir, ich mir nee. Äh, der kommt zu uns nicht in den Podcast, das trinke ich nee, nicht. Aber wer in den Podcast kommt, das ist wieder mal unser cooler Freund. Ich weiß gar nicht, also sollten wir dich cooler Freund nennen. Ja, unser gemeinsamer Kumpel JP. JP sag hallo. 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 Und ähm, da JP, ja, der... Du wirst bestimmt auch was dazu sagen, auch ein Hardcore mehr oder weniger Gamer ist, haben wir uns überlegt, dich mit einzuladen und ja, auch deine Sicht auf diese E3-Absage, beziehungsweise ja, äh, was du dabei empfindest, äh, ja, zuzuhören. Also, kurz
0: kurz nochmal, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, nee, bevor nicht. wir uns jetzt noch weiter vorstellen und jetzt in das Thema gleich reingehen, nur kurz für äh, alle Leute, die jetzt wieder eingeschaltet haben. Ähm, es gab Absagen, es wird aber trotzdem weiterhin Ankündigungen geben von den Publishern, von den Unternehmen und wir würden gern äh, bevor das alles jetzt äh, stattfindet, äh, Anfang Juni, teilweise auch Anfang Juli, äh, würden wir gern vor uns gegenseitig mal so ähm, anschauen oder uns mal hier besprechen. Ähm, auf was wir eigentlich so Bock haben. Und deswegen haben wir auch JP hier in der Runde, weil wir auch uns regelmäßig austauschen zu diesen Themen. Von daher herzlich willkommen, JP.
2: Ja, hi. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, ich habe richtig Bock, mit euch über die E3 zu reden, obwohl ich so ein bisschen zwiespältig der Sache gegenüberstehe. Aber äh, umso interessanter wird es, ja. Das ist ein, ein Herzschmerz, der quasi gerade stattfindet.
1: Ganz wichtige Information, die ich natürlich jetzt droppen muss für alle da draußen. Es ist ein Vogelsberger Naturbürschen Pilsner. Also, wisst okay. ihr Bescheid, ich war in einem ähm, wie nennt man das? Hast du so ein Bioladen? Nee, äh, äh, wie nennt man solche Läden? Reformhaus. Reformhaus. Ich wollte sagen, da wo äh, Jan Philipp immer einkauft und hat mir sowas gegönnt. Also
2: nichts okay. mit Oettinger heute.
1: Nur so uh, Side-Information, lass uns loslegen.
2: Prost. Ja, aber ich vergesse also. zu, zu erwähnen, ich bin Millionär und kaufe alles nur im Reformhaus. <lacht> 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 aber, nee, aber ist das das, was bei dir da um die Ecke ist, wo ich auch manchmal vorbeigefahren bin bei dir?
1: Ja, wahrscheinlich.
2: Ja, ja, genau. Ja, okay. Ja, ist gut. Cool. Okay.
0: Ja, Also, für die Leute, die denen die E3 nicht sagt. Das ist eigentlich so die weltgrößte Videospielemesse in Los Angeles. Die findet jedes Jahr statt zu dieser Zeit und die war eigentlich seit ich glaube bis vor drei oder vier Jahren war die nur äh, Journalisten. Also für Journalisten vorgesehen. Stimmt, also ja. Kopf, die reisen eben an, zocken diese Games, lassen sie sich vorstellen und wir kriegen sie halt über Zeitschriften, Netz und so weiter mit. Und seit ein paar Jahren können da auch äh, Leute hinfahren. Und ich meine, so insgeheim war das nicht immer so ein bisschen so dieser Traum, auch mal da dabei zu sein? Oder wie ist es bei euch? Also habt ihr da immer auch gedacht, so irgendwann mal, wenn ich in den USA bin, in L.A., dann schaue ich, dass ich zu der Zeit da bin und ein Tagesticket mir hole. War das bei euch so?
1: Ja, also bei mir... E3 ähm, habe ich ja so, so bewusst mitbekommen, das war erst tatsächlich in dem Studium, wo ich, wo wir uns auch kennengelernt haben, das müsste so 2008, 2009 gewesen sein und mir hat das davor auch nichts gesagt, also ich, ich habe auch den ganzen Konzept von den Sagen wir mal, Conventions, Aufstellungen, nicht verstanden. Nachhinein habe ich natürlich äh, auch gesehen, dass die meisten damaligen Konsolen, also jetzt N64 und PlayStation One, ich glaube, die wurden bei E3 auch vorgestellt oder mehr oder weniger angeteasert. Und, mhm. ähm, da tauchten ab und zu auch dann Videos in, bei YouTube auf. Und da hat man, falls ich sich auch gern durch sowas hypen lassen, ähm, denn äh, bei Wii, das war 2006, ich glaube, die wurde auch bei e3 vorgestellt. Da bin ich mir, nicht, ja, genau, die wurde bei e3 vorgestellt, aber nicht der äh, Controller. Also das war das, äh, ja, ja, das genau. große Geheimnis, genau. Und genau, das war, the Revolution. Ja, genau. Und das war <lacht> auch meine erste e3 quasi die ich ähm, gesehen habe 2005, ja, 2006. Und ab da natürlich, da da war der Hype groß. Und ich weiß noch, als wir damals die vu ähm, mit dir, ich glaube, an in der Uni in irgendeinem Klassenraum einfach uns hingesetzt haben und haben uns das streamen lassen äh, und dabei Bier getrunken, ich und Mesut. Und ja, ich erinnere mich sehr, sehr, ja, das waren sehr schöne Gedanken damals. Also sehr schöne Erinnerungen sind
2: das. <lacht> Wie Mesud trinkt? Hä? Nee, ich hab ich hätte äh, dabei geschaut, Bier getrunken, <lacht> <lacht> aber
1: mir mi mi saß nur da und hat sein äh, Kaba, Kaba, Milch oder genau.
0: <lacht> mein Schokoladenmilchgetränk. Und bei dir dein
1: A Ayuran, oder? Ayran, genau. Aira. Ja, mein Ayur Vera Ayran. <lacht> Ja. ja, Ich aber weiß nicht war wieso, Jungs, aber ich bin echt aufgeregt. Vielleicht liegt das an dir, JP, aber ich bin die ganze Zeit Oder ne, oder Ich habe auch sehr lange nicht irgendwie Podcast aufgehört.
2: Ja, auf du bist nervös, weil ich bin ja ein hard of hard groupie Ich habe ja sogar schon bei Alex übernachtet. Ja. Ey. Ist, ja, 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 ja. Und, Von daher. Äh, äh,
1: äh, Leute, äh, eigentlich habe ich mit mehr ähm, äh, weiblichen äh, Groupies äh, mit, äh, mitgerechnet, als ich damals angefangen habe mit Mesut aufzunehmen, aber irgendwie kam das ganz Man gut. nimmt, was kommt. Ja, man nimmt, was <lacht> kommt. <lacht> Alles klar. Nee. Don't, don't genau.
0: discriminate. Also wenn hier irgendwie Herren <lacht> sich bei dir melden, dann musst du natürlich genauso enthusiastisch sein, wie wenn sich Frauen melden.
1: <lacht> ja, aber JP, wie war das bei dir? Also wann hast du angefangen, äh, e irgendwie zu verfolgen? Du bist also ja ein Tick jünger als ich.
2: Ja, das stimmt. Und erstmal habe ich noch eine kleine Ergänzung. Ich glaube, das krasseste an der E3 ist einfach diese äh, Ambivalenz. Ähm, früher war das so ein Termin im Jahr und du hast es wirklich gehypt ähm, und du hast ja eben schon erzählt, irgendwann wurde die zugänglich gemacht für ähm, normale Besucher auch und früher war es ja nur Fachpresse mhm. und irgendwie hat dieses ganze Thema E3 immer mehr so ein bisschen an Drive verloren. Klar, waren immer noch die großen Publisher da und so und das ging richtig ab, aber irgendwie hatte diese Messe dann auch, glaube ich, finanzielle Probleme und das wurde über äh, halb Los Angeles irgendwie so ein bisschen verteilt. Früher war das in diesem riesigen Messecenter alleine und dann irgendwann mhm. wurde den Publishern irgendwie Zugeständnisse gemacht, dass sie die Leute da in Hotels einladen dürfen und denen das zeigen dürfen und sowas. Also es ist so ein bisschen auf dem Abste absteigenden Ast und ich war auch echt gespannt, wie es dieses Jahr läuft. Und ich muss aber sagen, ich bin absolutes E3-Kind der ersten Stunde. Ich bin sehr skeptisch, aber ich lasse mich jedes Jahr einmal so richtig mitreißen von der ganzen videospiel -Shose. Und äh, tatsächlich auch eine geile Anekdote aus meiner Kindheit. Ich habe immer diese, kennt ihr noch die noch, die GamePro? Ja, Die Videospielzeitschrift. Ja. Und ja, ich die gibt es ja heute noch, äh, primär in digitaler Form. Und da habe ich damals immer so diese Sonderausgaben zu E3 gefeiert, wie verrückt. Also an sich habe ich die Zeitschrift <lacht> eh immer gekauft. Und da gab es immer so eine... Special DVD irgendwie auch so zwei Wochen oder drei stimmt, Wochen stimmt, nachdem die Fie war. Ja. <lacht> und dann hast du irgendwie mhm. so, keine Ahnung, ich habe so eine DVD gehabt, die hat irgendwie anderthalb Stunden Laufzeit, da waren halt alle Trailer und alle Einschätzungen und Mini-Schnipsel an Infos und noch die Tests aus der eigentlichen Zeitschrift mit drin. Und ich habe das immer so richtig gesuchtet. Ich habe mich richtig drauf gefreut, weil bevor es das Internet gab, weil so jung bin ich nun wiederum auch nicht, äh, musste man quasi darauf äh, sich verlassen können, auf die Zeitschriften erst ja, nur gelesen und dann die DVDs angeguckt, ey, boah, ich habe es immer gefeiert und ja, ich lasse mich wie gesagt jedes Jahr mitreißen, aber es ist immer so ein Geben und Neben. Ne? Der E3-Gott lässt einen manchmal frohlockend durch den Raum laufen, aber oftmals sitzt man auch da und denkt sich, okay, krass, was soll das jetzt? Oder warum habe ich jetzt bis zwei Uhr nachts gewartet, um die Sony-Konferenz anzugucken und oder die Ubisoft-Konferenz und es kommen nur komische Dumme Spiele. Handyspiele, die ja. <lacht> ja. genau, irgendwie sowas. Aber ja. habt ihr es auch mal gemacht? Also habt ihr euch so, so einen Timer gesetzt und dann seid ihr extra lange also, aufgeblieben? Habt ihr euch das so angeguckt, noch nachts? Also generell zu
0: äh, diesem Messethema auch so. Also, ich war einmal auf der Gamescom. Komm oder komm? Oder com?
2: Gamescom. Und ich, com, ich, ich hoffe, oder? du willst jetzt sagen, dass du immer zu E3 wolltest, aber dann hast du einmal den richtigen Messetubel auf der Gamescom mitbekommen und willst seitdem nie wieder hin.
0: Ja, also ich, ich war da <lacht> okay. einmal und äh, wird da wahrscheinlich auch nie wieder hingehen, außer ich habe irgendwann mal beruflich was damit zu tun. Ähm, es ist schon komisch, dass wir über so eine Messe reden und total Fans sind, weil ich war auch schon auf äh, so Messen von so mittelständischen Unternehmen, so einfach so total langweilige Messen, das sind eigentlich irgendwelche Stände, wo dir einfach was verkauft wird. So. Und genau das gleiche Gefühl hatte ich auch, als ich bei der Gamescom war. Da werden einfach diese Stände aufgebaut mit irgendwie Grafiken. Dann gibt es da irgendeine Schlange, wo du mit einer Wartezeit von zwei Stunden, fünf Minuten ein neues Game zocken kannst. Und es ist einfach so, du fühlst dich, du fühlst dich so, als wirst du da durchgedrängt und so von wegen, ja, hier... Äh, schau dir die schönen Bildchen an, in ein paar Monaten kaufst du es aber gefälligst. Okay? Ja, das ist
1: so Konsumententier. Du wirst da so, so durchgejagt. Mm, durchgepeitscht. So, hey, ja, durchgepeitscht. Das, ich, ich, war, ähm, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, ich war ja in der anderen Industrie, quasi Fotoindustrie mm. äh, tätig und die größte Fotomesse der Welt ist ja tatsächlich die Fotokina die früher alle zwei Jahre stattgefunden hat, jetzt hat sich der, der Konzept irgendwie komplett geändert und da hast du es gesehen, also das ganze Show, das war alles irgendwie, das hatte was so cheesy like, also gut, ich kam ja von anderen Firmen, ich hatte auch so ein bisschen ähm, andere View da drauf, aber ansonsten, du, du hast gemerkt, die Leute stehen nur da und wollen dir nicht unbedingt was andrehen, aber bei dir so sein möchte gern hyperzeugen damit du unbedingt diese Kamera kaufst und genauso war das bei ich, ich war auf nur einer Tech Messe außer also hm. abgesehen von der äh Fotokina das war Cebit tatsächlich und da gab es tatsächlich komplette Halle von äh, lass mich nicht lügen ich glaube äh, ja das war Intel und Intel war das hast du gemerkt, wirklich für den Gamer ausgelegt. Also da waren auch Spielestände, die haben da irgendwie so E-Sports technisch äh, was gezockt. Also da waren irgendwie Quake, ich sag nicht welches, ich weiß nicht, ob das immer noch indiziert ist. Äh, und dann äh, ich, ich habe das glaube ich schon mal erzählt, äh, meine glorreiche Stunde, da, da war Fatality und Fatality ist vielleicht den etwas älteren E-Sportlern bekannt. Das ist einer der Götter in Quake. Bla bla bla. Mhm. Äh, gewesen. Und er war da und wir sind da. mit Gamer ja. Was?
0: Du musst schon sagen, es ist ein Gamer. Ja, es
1: ist ein Gamer so, und der war halt der, der, der Beste der Besten. Der hat sogar eigene Serie von der Hardware mit Nvidia oder so hergestellt. Also ist einer der Grüßen damals gewesen. Du hast Boah. gegen den da
2: gezockt. Genau, und da habe ich. Hast du aber und, verloren, aber hast du einfach damals so aufs Maul gehauen. Und das war und dein für, 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 für,
1: für, für die Kenner, ich habe nur mit der Maus gezockt, also rechte Maustaste ist halt laufen und der der Rest schießen. So, und dann habe ich den. Nein. Ähm, nee, du und du hast
0: mit diesem, mit diesem roten Punkt auf dem Thinkpad gespielt. <lacht> ja,
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Nee, und der Punkt ist, der stand irgendwann da. Ja, irgendwie so, so ein bisschen abseits und ich konnte damals kein Englisch, aber mein Kumpel, und wir sind zu ihm so, hey, uh, can we uh, take a picture? Und er so, ja, klar, und da habe ich immer noch so so ein Foto wirklich ausgedruckt, damals war das ja nicht digital, uh, mit Fatality, Alter. Naja, ähm, und das war für mich schon irgendwie cooles Gefühl, also vom Gefühl her, da bei den Leuten zu sein, und das war ja relativ klein und relativ speziell, aber es war schon irgendwie auch cool. Äh, bei Gamescom und sowas war ich nie. Und zu deiner Frage, bei E3, hey, äh, das wäre natürlich mein größter Traum gewesen damals. Also in der Zeit ja. vor, fünf, zehn, vor fünf bis zehn Jahren, das wäre das wär Himmel für mich gewesen, so da zu sein.
0: Ja, ich glaube, man sieht ja auch dann immer bei dieser Berichterstattung, da sind die Reporter ja auch on the floor so gesehen. Also es werden nicht nur irgendwie Trailer gezeigt und so, sondern da werden auch teilweise Entwickler interviewt oder man kann Shigeru Miyamoto treffen oder Hideo Kojima. Das sind alles Star-Entwickler. Und ich war auf der Gamescom und habe damals von der alten Giga-Crew den Michael getroffen. Also nicht getroffen, aber der war auf einer Bühne und ich habe ein Foto mit einem Urgestein aus der Branche gemacht, aber ich erinnere mich nicht mal an seinen Namen, weißt du, aber das war immer so dieser Traum, dass du dann so die Stars halt triffst. Okay, das du? ist
1: Name-Dropping und, und ich habe gesagt, nein. <lacht> nein, nein, ja, es aber was,
2: äh, ich, weiß, ich weiß, was du meinst, das ist sowas familiäres, ne? so Gamescom, ja, du kommst klar. so, kommst du dahin, das ist so, diese Leute, die verstehen dich, die haben dasselbe Hobby wie du und du siehst halt auch die Leute oder die Entwickler oder die, die, die Producer im Hintergrund, die so ein bisschen die News-Gestaltung übernehmen und siehst ihn live und in Farbe und fühlst dich aber so ein bisschen dazugehörig. Das ist schon eigentlich äh, ganz cool. Deswegen finde ich auch die Gamescom eigentlich immer so relativ ansprechend, weil das einfach so eine reine ja, da gibt es nicht die riesigen Ankündigungen, aber so eine so eine reine äh, Fanmesse ist das irgendwie so ein bisschen. Ne? Ja. Ja.
0: Und das, was alle vereint, ist wahrscheinlich so der schlechte Geruch dann in dieser Halle. Also <lacht> ja, da. daran erinnere ich mich auch sehr, sehr gut. Also das war wirklich so äh, eigentlich müsste es einen äh, Stand von dem Deo-Hersteller geben, der dann alle einfach mal so beim Durchgehen so besprüht. Also es, es ist echt so gibt's, äh, gibt's, 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 gibt's. Ich war ja. zweimal
2: auf der Gamescom und beim <lacht> zweiten Mal gab es echt Axe und die sind da ein bisschen rumgelaufen haben so äh, Samples verteilt, so, wie siehst du, weißt du, diese diese kleinen, diese kleinen Dosen da haben die einfach so ja. die Leute geworfen zu Recht. Aber, aber. Da, ist immer
0: das, da ist immer das Problem, wenn jemand Axe sagt, dann denke ich immer an den nach dem Sportunterricht nicht geduscht, über den Schweißgeruch nochmal Axt. Yeah. Drübe, weißt du?
2: oh, ja, ja. So, von daher, du hast in der Schule irgendwie vierte, fünfte Stunde Sport und keinen Bock zu duschen, weil du danach weiter noch Schule hast und einfach
0: Ja, also ich habe noch nie erlebt, dass bei uns in der Schulzeit, oder ich werde es auch nicht mehr erleben, aber äh, dass jemand geduscht hat nach dem Sportunterricht. Da war immer so von wegen hier Deo drüber und dann zurück in die Klasse, weißt du, und so im Nachhinein auch wenn ich an diesen Gamescom-Geruch denke, das ist einfach, was ist das also als Lehrer, was ist denn das für eine
2: Wand, das ist, wenn du ja. in so ein Klassenzimmer reinkommst? So eine, Bande. Also. so eine wilde Bande an Tieren.
1: Aber äh, zu, zu, zu deiner Aussage nochmal, ähm, die, die U umzustellen und tatsächlich jetzt bildhaft um zwei Uhr nachts aufzustehen, und die eine äh, Translation sich anzuschauen. Wann habt ihr das bewusst zuletzt gemacht? Also ich gehe davon aus, dass ihr nicht mehr so aktiv äh, e verfolgt.
0: Also ich war schon so, dass ich, ähm, ich habe zum Beispiel auch die Oscars vor bis vor vier Jahren noch Echt? versucht, morgens noch zu erwischen. Okay. Und ich glaube, äh, ich habe die letzten Jahre äh, wenn zum Beispiel Sony die Pressekonferenz war, war das Erste, was ich gemacht habe, morgens äh, kurz ein Recap mir reinzuziehen, was passiert ist. Also mhm. ähm, das auf jeden Fall. Aber so wach bleiben für äh, Sony und Microsoft, ähm, das war bei mir vielleicht vor acht Jahren, sechs Jahren, ich weiß es nicht. Also es ist schon länger her, dass ich wirklich wach geblieben bin.
2: Also ich habe es wirklich durchgezogen bis vor, keine Ahnung, zwei Jahren oder so. Mhm. Erinnert sich natürlich alles, also für die, die, die es nicht wissen, ich habe zwei Kinder, äh, da ist man einfach so in einem anderen Schlafmodus drin. Das und eine Kind
0: heißt doch, ich will jetzt keinen Namen droppen, aber das eine heißt Xbox und das andere Playstation, oder? <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, genau. Ah, nee, nee, nee Xbox, äh, Xbox 3 oder nee, Playstation 5 sollte es heißen, aber du durftest nicht die Zahl <lacht> in deinen Namen verwenden. Also, also hast du es XI genannt oder so. <lacht> ja, genau. Die Kenner wissen Bescheid.
2: <lacht> äh, ja, nee, ich, also ich habe das durchgezogen und äh, witzig, dass du Playstation erwähnst, das war immer so, ich bin kein Playstation-Fan, ich mag die Spiele, die es da auf der Konsole gibt und äh, hab mir aber nie eine irgendwie gekauft gehabt so richtig, nur so zwischendurch mal zum Anzocken. Ja, ja. Aber das war immer so die Konferenz, die war so zur unmenschlichsten Zeit. Ich weiß noch, immer irgendwie gab es Microsoft zuerst, dass sie hatten halt immer die krasseste Präsentation mit so vielen... Mit so vielen Ansagen und bla 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 und das war halt echt gut gemacht und danach folgst du dann glaube ich EA oder Ubisoft oder andersrum und das wurde dann halt auch immer später und irgendwann warst du bei Bethesda oder keine Ahnung, das war dann irgendwann um 2 mhm. Uhr nachts oder um 1 um Uhr nachts und dann hast du gedacht, so komm, jetzt zwei Stunden warten bis Sony anfängt, das ging irgendwie um 3 Uhr los und ging bis irgendwie halb 5 halb oder so oder halb 6, keine Ahnung, je nachdem und da habe ich schon halt immer gedacht, so boah, so krass bist du nicht, dass du das jetzt durchziehst. Sony packst du einfach nicht. Und dann habe ich auch genau dasselbe gemacht, wie du morgens, wie vom, wie vom Weihnachtsabend, so erstmal runterkommen und gucken, was für geile genau. Spiele die gezeigt
0: haben. Ich muss sagen, Sony ist immer so die Messlatte gewesen. Microsoft war immer so, dieses Jahr machen wir alles anders. Also gefühlt bei Microsoft hm. ist jedes Mal, äh, diesmal kein Kinect mehr. Diesmal nur Games. Diesmal alles äh, neue äh, Generationen und so weiter. Und Nintendo war. Ab einem bestimmten Zeitpunkt, ich weiß nicht mehr, wann der war, ich glaube, das war so äh, Ende Gamecube, Jahr. Anfang Wii, war es dann so, äh, ja, ähm, wir machen unser eigenes Ding. Ey, und das und hat,
1: ich kann nicht ganz genau, sorry, dass ich da so rein ja. ganz genau diesen Punkt erinnern. Ich bin mir nicht sicher, ob das sogar eine Konferenz zwischen uns Rein waren oder ich habe nur dich an Ich glaube nicht.
2: Ich weiß, was du sagen willst. Nee, das,
1: das war das letzte Mal, wo ich gesagt habe, ich war regelrecht wütend. Das, ich war in München gerade und musste da arbeiten und dann bin ich ganz schnell zum Zug äh, gelaufen, Straßenbahn, ähm, Odeonsplatz, wenn ich genau wissen wollte. Ich kann mich ganz genau daran erinnern. Und da, Dann hatte ich quasi mein Telefon in der Hand, äh, mein Handy in der Hand und dann habe ich, JP, glaube ich, mit dir geredet und habe gesagt, ich, ich habe das davor so äh, buchstäblich nur 20 Minuten gesehen von Nintendo, da wo die soweit ich weiß, auch nur kurzen Trailer oder Ingame von Breath of the Wild von Zelda gezeigt haben und dann lief es halt nur eine Stunde mit diesem komischen Game Star Fox äh, auf, ähm, wie hieß das <lacht> ja. denn, Zero oder Zero, so. Ja. Einfach, der, der Typ hat einfach eine Stunde der Star Fox gespielt und das war mega boring. Also so, so uh, okay, und dann lief es irgendwie drei Stunden nochmal diese Tree, wie heißt das?
2: Tree nee, das, House? Ist, das ist mein ja, Set, Treehouse, ja, ja, genau. genau und ich dachte ja.
1: mir so, what the fuck? Was ist das alles? Und das ist einfach nur so Müll, wo ich, wo, wo ich echt wütend war. Und ich habe gesagt, am Punkt war für mich E3 irgendwo auch ein bisschen gestorben. Klar, Playstation hatte ich hatte immer so irgendwie die coolsten Games und die, die, ja, die geilsten einfach Graphics und so weiter und so fort. Aber ich war da so tief zutiefst enttäuscht von Nintendo an diesem Punkt, weil ich immer so ein und immer noch ein Fanboy, Nintendo-Fanboy bin, aber ab da hat für mich einfach die ganze e 3 keinen Sinn mehr gemacht, weil ähm, ja, nicht die ganze E-Free, aber es hat einfach ja, glaube, mir so irgendwas, da ist in mir irgendwas genommen. gestorben, gestorben. <lacht> und ab da fing ich, fing ich an, Alkohol zu trinken, nein.
2: Ich glaube, zusammenfassend kann man einfach sagen, äh, es war immer so Xbox bemüht und so. Und manchmal klappt es gut, manchmal nicht so gut. Sony hat da auch voll, voll oft so Phasen, wo sie einfach nur so komische Zahlen präsentiert haben und hin und her. Und alle haben eigentlich irgendwie auf den Preis von der PlayStation gewartet oder auf geile Spiele. Mhm. Und manchmal war es dann auch wirklich gut. Ähm, aber was immer so ein bisschen so ein Fragezeichen war, war für mich immer Nintendo. Du konntest nie wissen, ob die jetzt quasi keine Ahnung, Breath of the Wild brutal ankündigen oder irgendwie ein neues Metroid oder irgendwie was cooles, was einen wirklich so abholt oder einen neuen Trailer zu Mario Kart oder Smash Bros. oder irgendwas in der Richtung. Oder ob sie einfach so, keine Ahnung, äh, was war das? Nintendo Land oder so. Könnt ihr euch da noch, daran noch erinnern? Äh, irgendwie so als ja. Mega-Banger so am Ende, wo andere irgendwie ein neues Halo zeigen oder so oder ein neues ja, genau, Last of Us. Und dann zeigt Nintendo irgendwie so eine Minispielsammlung, die bei der Wii U mit dabei ist und total also nicht schlecht ist, aber so das ist kein Ding, mit dem du, mit, mit dem Knall, den du die, die Präsentation eigentlich beenden solltest. Weißt ja, du.
1: so nach dem Motto, ja, wir zeigen euch E-Free-Präsentationen, aber zehn Jahre in Vergangenheit. So, so nach ja, dem Motto. genau. Und ich glaube tatsächlich, also nach diesem einen Vorfall gab es noch eine E-Free mit Nintendo und da haben die wahrscheinlich selber diesen Shitstorm mitbekommen. Und Haben sich komplett äh, zurückgezogen und haben gesagt, okay, wir fahren jetzt äh, komplett an der Strategie der Präsentation und haben ja. angefangen, diesen Direct zu machen, weil klar im Vergleich zu allen anderen sahen sie wie Playmobil-Spielzeug aus. Also,
2: ja, das ist mal so klar.
0: Also, ich spiele mal kurz so einen legendären Auftritt von Nintendo kurz ab, und zwar ist es die äh, Vorstellung von Wii da, Music. Ja, so
1: <lacht>
0: das Charmante bei Nintendo ist natürlich auch, dass die immer äh, einen Übersetzer mit auf der Bühne haben wenn äh, Entwickler von Nintendo also in dem Fall Shigeru Miyamoto auf der Bühne steht äh, die reden dann einfach Japanisch und dann kommt der Übersetzer nochmal, das macht das alles noch ein bisschen authentischer es ist nicht nur äh, eine durchchoreografierte Show auf jeden Fall war es dann so, die hatten alle diesen Wii-Controller in der Hand für die Leute, die, die es jetzt nicht sehen können und äh, den Nunchuck-Controller und die haben Wii-Music vorgestellt und es ist im Endeffekt äh, ein Spiel mit Bewegungssteuerung, Erwachsene bewegen sich zur Musik und im Hintergrund sieht man einfach, wie Instrumente gespielt werden und das war einfach so dieses Highlight von ähm, oder das Lowlight, wenn es darum ging, okay, wird Nintendo noch irgendwann Hardcore? Und das war die Antwort von Nintendo. <lacht> Einfach so ein fettes No.
2: <lacht> ja. ja.
0: Und es, es, das war auch so bei diesem E3-Ding, für wen ist eigentlich diese E3? Und das haben viele äh, damals auch nicht verstanden, weil gerade so diese Ausrichtung ähm, auf Fachpresse sagt ja eigentlich nur, hey das sind die Spiele, die kommen. Erzählt es allen Leuten, die eure Publikation lesen. Da gehört aber nicht nur GamePro und irgendwelche ähm, ähm, Fachmagazine jetzt für Gamer dazu, sondern da gehört halt auch eine Zeitung, ein Filter, eine Nachrichtensendung, die auch irgendwie Oma und Opa schauen oder so. Also mhm. deswegen ähm, ich fand immer so diese, dieser Gedanke, warum zeigt Nintendo bei der E3 nicht Hardcore-Titel? Weißt? Also, wenn es so, was, so was hat von Nintendo, dann müssen sie es ja nicht auf der, auf der Weltbühne zeigen, so, hey, Leute, wir haben uns jetzt ausgerichtet auf Hardcore-Games. Das heißt, äh, diese E3 wurde auch immer genutzt, gerade für die äh, großen drei, also Nintendo, Sony und Microsoft. Hey, das ist unsere Strategie. Oder das ist jetzt die neue Konsole. Oder das ist so wie wir uns ausrichten wollen. Und da macht es ja keinen Sinn zu zeigen, hey, hier ist übrigens ein Game, wo man hier einen Kopf abschlagen kann.
1: Ja, das ist halt, äh, man versteht das nachhinein, äh, die, diese typischen Channels der Kommunikation und der, äh, quasi Vermarktung und man sieht das ja als Gamer, man äh, neigt ja dazu und das ist ja natürlich, äh, irgendwie die drei zu vergleichen. Ähm, aber Nintendo ist in dem Sinne, wäre das eine Haushaltsaufstellung. Äh, 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 und dann würde, würden irgendwelche Fernseher in HD, neue Fernseher in HD präsentiert, dann wäre Nintendo wahrscheinlich so ein Bügeleisenhersteller. Weißt du, im Vergleich dazu. Und mit dem Display drin. Was? Bügeleisen mit dem Display. Drin. <lacht> ja, so, so nach dem Motto. Aber wenn du wirklich nur über diese Channels kommunizierst. Also wenn du sagst, okay, äh, du bist Nintendo-Fan, du bist zehn Jahre alt, dann den Zehnjährigen interessiert doch nicht, äh, welche Köpfe du da abschlagen kannst in einem Game über 18. So. Und ich glaube, das war von vornherein von Nintendo ein Fehler, da versuchen mitzumischen, weil diese Shitstorm äh, über diesen Channel... Äh, kam quasi auf die zurück, weil die haben nicht damit gerechnet, dass die quasi die ganze Zeit äh, mit, mit den anderen verglichen werden und sie natürlich in erster Linie an die kleinen Kinder appellieren. Und äh, ja, in dem. Aber sie die, haben ja schon
2: mitgemischt, würde ich sagen. Ja. Also, vor allem ich, zu Gamecube-Zeiten und so haben sie schon, gab es schon so ein bisschen Kräftemessen oder zu so Nintendo 64. Dafür bin ich leider ja. auch ein bisschen. Stimmt. Zu, äh, jung. Aber danach hat man halt einfach gemerkt, dass sie so ein bisschen, ja, nicht mehr die Plattform haben für die coolen Kids, weil Gaming ist halt auch erwachsener geworden und dann mhm. dieses Ruder haben dann einfach Sony Microsoft übernommen und Nintendo hat halt auch immer die schwächere Hardware dann jetzt gehabt in letzter Zeit mhm. und mussten halt irgendwie ihre uniken Games da präsentieren, die auch eher family-friendly sind und da kommen die halt nicht an gegen so anderthalb Minuten Bombast, Call of Duty Action, und Bassdrop und Blitze und äh, laute, laute Schreie von irgendwelchen Soldaten und so. Das kann ja, ich schon absolut. irgendwie so ein bisschen nachvollziehen. Ja, Aber was ich noch ergänzen wollte, war, äh, war äh, ich fand das Highlight war für mich nicht irgendwie die Wii-Präsentation oder irgendwie eine von der Wii u zeit oder irgendwie GameCube Zelda und so war damals richtig cool. Aber ich weiß nicht, ob ihr euch daran auch noch erinnern könnt, die Nintendo Direct, vor drei Jahren war das, glaube ich. Mhm. Ähm, wo die sich so ein bisschen selbst auf die Schippe genommen haben mit so Stop-Motion-Figuren. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Ja, ja, ja. ja da gab es natürlich immer so ein. Mit genau. äh, Robot Chicken zusammen. Genau, mit Robot Chicken zusammen, genau. Und das war, ich fand das richtig gut, weil es einfach so selbstironisch war. Und die hatten ein paar coole Spiele, die haben sie gezeigt und so. Und du hast einfach diese Nintendo Rack geguckt und hast dich so abgeholt, gefühlt. So, okay, Nintendo nimmt sich nicht so ganz ernst. Die wissen, dass sie so die Quirky, der der lustige, komische kleine Cousin sind mit dem Hut oben mit so einem Propeller auf dem Kopf, der halt einfach Spaß verbreiten will. Und die haben sich selbst ein bisschen veräppelt, okay, fand mal witzig, paar coole Games noch dazu, fertig. Das war für mich optimal. Und da im, im Nachfolgejahr war es auch schon nicht mehr so geil und äh, ich weiß nicht, das war so ein bisschen der Höhepunkt und seitdem habe ich die Sache auch einfach so ein bisschen mit Nintendo abgelegt zur Seite und freue mich natürlich, wenn ein cooles Game rauskommt, auch unter dem Jahr, jetzt irgendwie wird ja jetzt neulich einfach Paper Mario so gedroppt, mhm. ähm, aber so richtig messen mit den anderen können die sich nicht mehr, beziehungsweise wollen die auch gar nicht und äh, finde ich völlig legitim.
1: Ja genau und ja. daher war dieser Schachzug auch, wie gesagt, über diese Kommunikationschannels quasi eigen an die Leute, die Nintendo mögen, beziehungsweise äh, auch von den S Sachen sehen wollen, ähm, aus auszulagern aus E3, äh, eigentlich taktisch logisch und absolut sinnvoll. Weil sonst wirst du quasi die ganze Zeit mit den anderen verglichen. Und ja.
0: Ja, also, äh, weil wir es weil ja gerade von den großen Dreien haben und jetzt äh, wir in der zweiten Hälfte von dieser Folge äh, mal konkret werden wollen, äh, sprich Wünsche. Äh, hier nochmal kurz der Status Quo. Ich habe hier mal äh, die weltweiten Verkäufe von Konsolen. Äh, die Playstation 4 hat sich bis jetzt 109 Millionen Mal verkauft. Die äh, Nintendo Switch hat sich 55 Millionen Mal verkauft. Krass. Und die Xbox One äh, Xbox One 47 Millionen Mal. Das heißt, also die Switch hat eigentlich die Xbox One aufgeholt.
1: Also ja, von ja, Drittel aber der Zeit. Genau, du musst auch dazu die Release-Dates äh, vorlesen, weil die Switch kam, glaube ich, auch ein oder eineinhalb Jahre später, sogar deutlich später drei, als drei, drei Jahre PlayStation 4 raus. Ja.
0: Genau, und was jetzt auch zu erwarten ist, äh, worüber wir auch nachher spekulieren können, ist, Sony stellt die PlayStation 5 vor und Xbox stellt die, äh, Microsoft stellt die Xbox, äh, wie heißt die?
2: Series X. Also die ist genau. schon vorgestellt, aber die stellen dann so ein bisschen vielleicht noch ein paar, paar geile Spiele vor. Also das, das Portfolio, was er so die Leute dann zum Kauf bewegen soll
0: Genau, und die PlayStation 5 soll ja Ende dieses Jahres, äh, diesen Jahres rauskommen.
2: Beide, glaube ich. Und,
0: und die Xbox auch, oder?
2: Ja, beide. Und äh, aktueller Status ist, dass äh, die Sony PlayStation 5 das Design noch nicht äh, das, das Design noch nicht bekannt ist. Mhm. Nur vom Controller. Die Konsole weiß man nicht, wie die aussieht. Die Xbox One Series X, äh, Xbox Series X so ist angekündigt. Davon soll es aber irgendwie zwei Versionen geben. Das ist quasi die Version, die sie jetzt angekündigt haben, die, die Power-Version. Und es ist recht interessant aktuell, um mal ein bisschen Tech-Nerd-Wissen -Tech hier reinzubringen, wie die Kühlungs-Solution am Ende ist. Weil zum Für ersten die PlayStation
0: Mal, jetzt oder für die Xbox?
2: Bei beiden. Also bei der Xbox weiß man es ja schon. Die Xbox mhm. sieht eher aus wie so ein etwas höherer Tower-PC. Also so ein so Tower-PC im Sinne von äh, wirklich so eine, wie soll man das beschreiben, so eine, so, eine, so eine Lampe sieht das für mich aus. Wie so eine, oder wie so ein, ach nee, wie so ein Luftbefeuchter. Ja, in der mh, Größenordnung. Genau, ja. Und ähm, die, bei der PlayStation 5 weiß man es noch nicht. Und es ist insofern spannend, weil man äh, zum ersten Mal so ein bisschen als Konsolenhersteller von der Leine gelassen wurde, dadurch, dass bei der PlayStation 4 und bei der Xbox äh, One noch Laptop-Prozessoren verbaut waren. Das heißt, nied niedrig getaktete Prozessoren, die nicht so viel Hitze produzieren. Ah, okay, ja. Und jetzt bei den neuen Konsolen ist quasi All-In. Viele haben die Konsolen an sich ja schon angezählt, aber die haben jetzt einfach gezeigt, okay, wir möchten jetzt SSDs verbauen, das ist sehr spannend und wir wollen richtig geile, fette Prozessoren verbauen und eine geile so sodass wir quasi mit sehr guten PCs mithalten können. Und die produzieren natürlich entsprechend viel Hitze und da ist man bei der PlayStation 5 auch sehr gespannt, wie das Design da äh, sein wird, weil du musst das irgendwie richtig hinbekommen. Die PlayStation 4 war so ein halber Föhn, hier hat immer richtig Gas gegeben. und Du hast immer, dass die Konsole gehört, bei jedem Betrieb, vor allem bei den... Ja, äh, das wollte
0: ich nämlich gerade fragen. Krassen weil Krass Ich habe ich hab die Xbox One noch nie im Betrieb gehört. Oder gerade so, ob die auch so eine Dauerbeschauung hat. Äh, Alex, nee. du hast doch eine Xbox One Ja, oder?
1: genau. Ich habe Xbox One Slim. Also die heißt die... Nee, Xbox One S. So, ich genau. komme selber ein bisschen durcheinander. Äh, und die ist super, also ich bin super zufrieden, die ist leise und ich habe mal tatsächlich äh, Playstation im Vergleich gehört und Playstation ist da, ich kann mich irren, aber deutlich lauter. Also ich, ich bin begeistert von Xbox One, die habe ich billig irgendwie gebraucht, gekauft und die zieht alles. Ich sehe da keine große... Nachteile, sag ich mal, wo ich mir denken würde, okay, das fuckt mich ab. Aber was, was mich wirklich abfuckt, ist das Interface, wo, wo du wirklich ähm, zwei Wochen brauchst, bis du gecheckt hast, was die Logik dahinter ist, ist furchtbar. Aber das ist eine okay. andere Diskussion.
0: Aber JP, aktuell, diese Gerüchte, dass die Playstation ein Redesign braucht, weil sie doch nicht mit der Temperatur kla klarkommen, ist es noch aktuell oder war das jetzt irgendwie eine Ente?
2: Das weiß ich nicht. Ich habe es auch vor zwei, drei Wochen gelesen, aber alles möglich. Und ähm, ich glaube, der springende Punkt ist einfach dieser der, der Kosten- und Gewinnfaktor, äh, der damit einberechnet werden muss. Natürlich kannst du immer so eine Konsole relativ kühl machen, indem du hochwertigere Komponenten verbaust. Allerdings sind die meistens teuer. Ne? Ein, ein besserer Lüfter kostet mehr Geld. Äh, eine bessere Kühlmöglichkeit irgendwie mit Metall äh, kostet mehr Geld. Und mhm. ich weiß nicht. Aber am Ende des Tages vertraue ich einfach Sony, die haben richtig smarte Ingenieure und ich glaube, die kriegen das schon irgendwie hin. Ähm, aber das sind alles so Gerüchte, ich weiß nicht, ich, ich halte davon nicht viel. Ich freue mich endlich, die Konsole dann zu sehen und wie das dann läuft. Und also ich glaube, Sony wird den Fehler nicht nochmal begehen. Sind die Preise äh. eigentlich schon bekannt? Nee, das ist auch das Geilste. Das ist eigentlich das, das, ist eigentlich das Beste. <lacht> Ich glaube, die Tausende-Marke wird geknackt. Nein, <lacht> nee. nein. Nein, nein, nein. Never. Man geht davon aus, irgendwie um fünf bis sechs, also irgendwas zwischen 5 und 600, eher 500 bis 550. Mhm. Aber Microsoft wartet quasi auf Sony und Sony wartet quasi auf Microsoft. <lacht> ja. ja, klar. Aber
1: ich, ich, ich muss auch sagen, und das ist eine äh, provokante These, ähm, und das war einer so der Punkte, worüber wir auch unter anderem reden sollten oder wollten. Ich glaube, die, ähm, ob das jetzt, ich sag mal so, die letzte Gen ist von den, diesen Konsolen und ich behaupte mal oder, oder ich kann mir gut vorstellen, dass diese Gen nicht wirklich erfolgreich sein wird, weil äh, ey, wenn, wenn du dir da so einen super Rechner für 700 Euro hinstellst, also angehen wir von so einem Worst Case, der noch bei 120 Dezibel dir den Fernseher wegpustet, ich, damit du minimal mehr äh, äh, bessere Grafik hast oder ja, bis bessere Grafik hast, aber jetzt nicht so atemberaubende Grafik hast. Ich kann mir schon vor, äh, vorstellen, dass Öle adapters natürlich da mitmachen, aber die große Masse sagt, naja, muss nicht sein. Und bei PlayStation 4 bleiben. Also, provokante These.
0: Ja, überleg mal, du könntest jetzt einen Kenny Crush Grid statt 8 <lacht> äh, mal 12 äh, oder so jetzt auf äh, unendlich auf unendlich. Weißt? Dann hast du eine krasse Kettenreaktion, wo du noch Jahre später die,
2: äh, <lacht>
1: die <lacht> so, nein, aber, <lacht> Was hält dir äh, davon? Also bei Playstation ist es zum Beispiel so, äh, du hast ja die Zahlen vor sich. Playstation 4 war ja deutlich erfolgreicher als Playstation 3. Bei Xbox zu One zu Xbox 360 war das ungefähr gleich? Oder, ähm, nee,
0: also die Xbox 360 hat sich fast doppelt so viel wie die Xbox One verkauft.
1: Ja, und da siehst du die Ermüdung, so, so, so ein bisschen von den Leuten, beziehungsweise die Konzentration von den, Leute, äh, von den Leuten auf einer Plattform, mehr oder weniger. Also ähm, viele, und das ist ja bekannt, viele Xbox-User sind irgendwann äh, von 360 auf Playstation 3 übergelaufen. Und ja, ich bin gespannt, wie sich das jetzt in der Zukunft entwickelt, weil ähm, hier spielt man ja mit deutlich härteren Bandagen. Und ich meine, äh, wenn du dir so eine Kiste ins Haus holst für 500, 600 Euro, äh, da, da wird, ich behaupte mal, einer auf der Strecke bleiben. So so ein bisschen wie damals bei SNS und äh, Sega Mega Drive wo wo du die ersten Anzeichen von äh, Segas Untergang schon mitbekommen hast.
2: Ja. Glaube ich nicht. Glaubst ich, du nicht? Nee, ich, ich, auch noch, ich kann das auch begründen. Also zum okay. einen, wie, warum die Xbox One so schlecht performt hat. Also zum einen haben die ja äh, beim Release direkt das ist total verkackt, falls ihr euch noch daran so erinnern könnt. Der hat die PlayStation 399 gekostet und die ja, Xbox ja. One mit Kinect 500. Gleichzeitig kam auch noch hinzu, dass die Xbox One die technisch etwas schwächere Konsole war und nach wie vor ist. Mhm. Ähm, außer jetzt diese neuen Iterationen, da gab es ja irgendwie so ein äh, Midlife Re-Release von den Konsolen, die PlayStation 4 Pro und die Xbox One X. Ähm, aber zu Beginn hat Microsoft einfach verkackt und was die auch richtig verkackt haben, was ein großes Problem ist, sind einfach die, die Spiele waren nicht da. Und das macht Sony halt richtig gut, die haben sich seit der PlayStation 1 oder erst recht mit der PlayStation 2 so ein Entwicklerportfolio aufgebaut. Die können wirklich alle ein bis zwei Jahre drei bis vier richtig geile Top-Titel, Exklusiv-Titel für die PlayStation abliefern. Und das fehlt Microsoft so ein bisschen. Das haben die gemerkt und haben auch während der Xbox One jetzt sehr viele Entwicklerstudios aufgekauft und die werkeln jetzt auch an Exklusiv-Titeln. Und ich glaube, darauf. Ja, aber die, die,
1: die kann, kann, kennst du aus, äh, ähm, wie heißt das Spiel, War, nee, Gear of Wars. Gears of War. Ja, genau, äh, irgendeinen Titel, der exklusiv wirklich so ja durch die Decke gegangen ist bei Ja, genau, hatten Xbox. sie ja nicht. Ich nicht, Ja, Hello. ja, nicht.
2: ja außer Halo, die hatten ja nur zwei, zwei Spiele, aber das, ja. das, die hatten und einfach, deswegen, deswegen ist ja die Konsole so schlecht gewesen. Deswegen ja, und deswegen behaupte ich,
1: ich auch, dass ja. auch die nächste Generation da nicht mehr ja ziehen wird, weil da, da hat sich ja insofern nicht viel geändert. Doch, doch, also, doch.
2: Ja. Doch, Microsoft hat sehr viele Entwicklerstudios aufgekauft, also, ähm, ich weiß gar nicht, ich kann jetzt, keine ja, ich müsste jetzt auch googeln, ja. aber die haben echt viel so talentierte Entwicklerstudios aufgekauft, die ähm, gute Spiele entwickelt haben, also Multiplattformen. Mhm. Dann hast du irgendwie ein paar Monate später gehört, ja, äh, Microsoft acquires den und die Entwickler, und dann denkst du dir, wow, wow, krass, den haben die jetzt einfach sich reingesnackt und der wird dann einfach für die nächste Generation nur noch für die Xbox produzieren oder halt für PC. Ne, also okay. weil es ist ja auch beides Microsoft. Und deswegen gehe ich davon aus, dass... Also Microsoft nimmt den Kampf auf, die haben ja auch nach wie vor Kohle ohne Ende und die haben einfach verstanden, dass es nur über die Spiele geht. Und ja. deswegen glaube ich auch, dass das noch so ein richtig... so ein Battle stattfinden wird und ich glaube auch nicht, dass da irgendjemand untergehen wird, denn... Die Leute werden die Konsolen kaufen, weil die Konsolen einfach nochmal so ein kleines Revival jetzt erleben. Ihr müsst euch ja vorstellen, die jetzigen Konsolen und selbst die, die äh, inmitten der Konsolenzeit rausgekommen sind, also die, diese Update-Version, die PlayStation 4 Pro und die Xbox One X, haben ja nicht mhm. mal eine SSD oder einen krassen Prozessor oder sowas. Die haben einfach nur ein bisschen mehr Grafikleistung gehabt, aber der Rest ist ja gleich geblieben. Und wie vorhin schon gesagt, haben die jetzt einfach so ein bisschen... Zügel in der Hand, die Konsolenhersteller. Die haben neue Fertigungsverfahren, neue Chips, neue Power und das wird einfach so die ganze Sache so richtig nach vorne katapultieren. Und die ersten Einschätzungen gehen jetzt aktuell davon aus, dass so die Xbox One X, äh, Xbox Series X, also die neue und die Playstation mhm. 5 auf dem Niveau von 800 bis, 800 bis 1000 Euro Gaming-PCs sind. Von, der, äh, von den Komponenten her. Und dann hast du ja nochmal den Faktor hinzu, dass die Spiele exklusiv dafür entwickelt werden. Das heißt, die können richtig gut optimiert werden und ich glaube, die Spiele werden einfach richtig gut aussehen und alles, was ich bis jetzt davon gehört habe, ist so einfach geil. So, keine Ahnung, wie klingt für euch? Kaum noch Ladezeiten oder quasi gar keine Ladezeiten mehr. So <lacht> Sowas in der ja, Richtung. Weil also dieses, so das wird einfach genutzt. Das ist einfach cool. Das ist spannend. Und ich also ich sehe, so schon
1: gehypt so ein bisschen.
2: Also so ein bisschen. Also ich, ich verstehe das einfach. Ich, ich habe viel... Okay, ich hole jetzt mal Mesut ab. Mesut ist Apple-Fan und du wirst wahrscheinlich auch äh, argumentieren oder dem beistimmen können, Alex, dass Apple immer so ein bisschen der Zeit voraus ist, was so die Performance angeht. Wenn man nur heute überlegt, dass irgendwie das Top-iPhone hat, glaube ich, 3 GB RAM, Mesut, oder
0: ja. 4? Das kann 3, sein, 4? ja. Also sie haben nicht die 4er-Marke äh, äh, geknackt, weil sie es nicht müssen.
2: Genau, weil einfach das sehr gut optimiert ist, das ganze System und ja. die ganze Software. Und das hast du einfach bei Konsolen. Und die können einfach noch mal aus so einer 500-Euro-Kiste so krasses Zeug rausholen. Und ich glaube, die Leute lassen sich einfach auch rein optisch da komplett mitreißen. Und äh, ja. da bin ich echt gespannt. Ja. ja Microsoft
0: ja. hat ja einen krassen Vorteil, äh, dadurch, dass Bill Gates die Chips äh, bei uns einpflanzen wird, <lacht> haben wir alle schon unseren Login.
1: Also, wir haben alle unseren Game Pass schon. Ja, wir, vor, vor allem, wir haben schon die Prioritäten quasi von vornherein <lacht> einprogrammiert. Wir wissen, dass genau. Microsoft einfach besser ist. <lacht> Nein, aber ganz ehrlich, und der, das ist ähm, die Diskussion hatten wir schon mal äh, darüber und ähm, ich kann mir schon vorstellen, also äh, gesetzt, dass die Konsolen deutlich besser sind und Performance und Ladezeiten und so weiter und so fort, ähm, für die Konsolen müssen halt auch die Games entwickelt werden und mhm. ich habe das so ein bisschen nachrecherchiert, was die äh, äh, Konsolengames äh, mittlerweile so kosten, also diese AAA-Titel und das wird ja, also, wo, wo man früher AAA-Titel für SNS, jetzt einfach bildlich gesprochen, zu dritt machen konnte, braucht man jetzt mittlerweile für PlayStation 4 ein Team von 30, 40, 50 Leuten und ein Budget von
2: 100 Millionen. Was? So, Wahrscheinlich nochmal mal Viel zwei. zu wenig, ey. Ja,
1: ich, ich sag mal so, ja. Ähm, äh, und das ist halt der Punkt, weißt du, ich frag mich und deswegen kommen ja sehr viele Titeln oder deswegen ist wahrscheinlich auch die Switch so äh, beliebt, weil da hast du sehr viel, teilweise auch sehr viel Schrott dabei, aber in der äh, Nintendo Store kannst du sogar ganz kleine Titel kaufen, die nimmst du mit wenn, äh, und spielst halt im Zug, wenn du irgendwo hinfährst. Und ich kann mir vorstellen, und dieser Markt hat sich äh, extrem... Ja, ist extrem gewachsen für so kleine Geheimtitel und Kleintitel. Und diese aaa titeln werden immer schwerer in Zukunft haben, weil bis du das Geld wieder drin hast, oh, das sind sehr viele Voraussetzungen, äh, gehen einher. Also da musst du eine gewisse Zahl an Konsolen verk überhaupt verkauft haben, damit sich ein bestimmtes äh, Game so viel überhaupt verkaufen kann. Und ähm, Aber but, ich sag dir was, ich sag, ich sag yeah. dir ein
2: Beispiel. Ich sag dir ein Beispiel. Ja, yeah,
1: bitte.
2: Du kannst, oder ich sag dir ein Beispiel, Star Wars. Warum? Star Wars-Filme sind teuer in der Produktion, die sind arschteuer in, in der Vermarktung. Du kannst es den Fans wahrscheinlich nicht richtig recht machen und ich finde bei diesen Filmen siehst du genau denselben Effekt, den du gerade bei diesen großen Spielen hast. Du wendest unglaublich viel Geld auf. Du musst sau viel richtig machen und du kannst es einfach nicht jedem recht machen. Du wirst jemanden vor den Kopf stoßen, vor den Kopf stoßen und du wirst am Ende nicht innovativ sein. Oder fand irgendjemand von euch die neuen Star Wars Filme irgendwie mitreißend, neu oder mega spannend? Nein. Genau. Lass uns das ausführen. Und dasselbe gilt dann für diese ganzen Triple A Spiele. Die sind nicht dafür da, um irgendwie uns kleine Nerds nochmal ein neues Spielerlebnis zu bieten, was wir noch nie gehabt haben. Also natürlich bis zu einem gewissen Grad, was jetzt Grafik- oder Prozessorleistung oder sowas angeht, ne? oder Weltensimulation. Die sind einfach dafür da, um die Marke an sich voranzutreiben, um als Aushängeschild zu dienen und einfach dich an die Firma, in dem Fall Microsoft, Sony oder Nintendo, zu binden, dass du mit diesen großen Titeln Spaß hast oder vielleicht auch nicht, aber du hast sie auf dem Schirm, du weißt, die haben sich Mühe gegeben und die haben irgendwas Bahnbrechendes erreicht damit. Ähm, und der Rest Seller. Genau, das sind einfach Systemseller. Du, du kaufst die Hardware und was ja noch viel wichtiger wird, ist, du, du abonnierst den Service. Du hast ja schon im vergangenen Podcast davon gesprochen, dass du äh, Xbox Game Pass hattest. Und das ist einfach das Ding, wenn du weißt, aha, geil, Microsoft hat die und die Spiele. Und auch selbst die großen neuen Entwicklungen von Microsoft, also die AAA-Titel, sind jetzt einfach direkt auch in Game Pass gekommen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, irgendwie das Neueste geht so vor, was zig Millionen gekostet hat, konntest du einfach quasi umsonst mit deinem 10-Euro-Abo im Monat spielen. Und darin wird, dahin wird sich die ganze Sache hinbewegen und um nochmal die Brücke zu schlagen zu Star Wars, der Film ist dafür da, um in Anführungszeichen die Spielzeuge zu verkaufen. Ich war jetzt irgendwie beim Neffen- von meiner Freundin zu Besuch, das ganze Zimmer ist voll mit Star Wars. Und er hat zwar die Filme gesehen, klar, aber auch mit seinem Papa im Kino kurz, aber das ist ja die 12 Euro oder sowas, von denen Disney dann irgendwie 6 Euro sieht. Aber wo die richtig mit Kohle machen ist, das ganze Lego, die Poster, die Actionfiguren, die kleineren Videospiele für ein 3DS oder was weiß ich alles. Ne? Und darauf läuft das, glaube ich, so ein bisschen hinaus, dass du einfach an diese, an diese Marke gebunden wirst. Also, mein ja, kleiner
0: der hat lauter Wes Anderson-Spielzeug, Actionfiguren und so.
1: Ja, <lacht> aber man kann es, ich will die Diskussion jetzt nicht ausrufen lassen, aber man ja. kann das auch, glaube ich, schlecht vergleichen. Also, Star Wars, äh, so also, also Filme und äh, bestimmte AAA-Titel, äh, ich erkläre es auch ganz kurz, wieso, weil da hast du ja keine bestimmte Voraussetzung dafür. Du brauchst keine Konsole dafür für 600 Euro. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich, 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 ich habe auch da ein bisschen nachrecherchiert, was die teuersten äh, Konsolenspielen aller Zeiten waren. Und da war auf Platz 8, glaube ich, ähm, Metal, ich Gear, <lacht> Me, nee, Metal Gear äh, 4, damals für Playstation 3, und 80 Millionen. Und das wurde ja von Konami, Cap, nee, Capcom? Mm, ja, äh, Konami. Konami, Konami, sorry, entwickelt. Und... Ey, äh, äh, Konami profitiert ja nicht davon, dass äh, also nicht direkt davon, dass jetzt Sony mehr Konsolen verkauft. Vielleicht haben die ja Exklusivdeal und ja, haben, haben irgendwie 50 Millionen dazu geschmissen bekommen, aber bei meisten Ubisoft und äh, ähm, EA ist es ja nicht so. Also die finanzieren sich in erster Linie durch äh, Abverkäufe von den Games und ich wie gesagt, meine These ist, dass es immer schwieriger sein wird, solche AAA-Titel zu, äh, zu produzieren, weil die kosten einfach so viel Geld und so ein Titel kann dich quasi in, ins Ruin treiben wie damals bei Shenmue, äh, wenn, wenn es auf einmal floppt, weißt du, wie ich meine?
0: Also lass mich dazu noch abschließend was sagen, weil mhm. dann will ich gerne noch zu den Wünschen, weil wir müssen ja noch wetten, was äh, kommen wird, äh, mit besserer Technik äh, werden Inhalte natürlich aufwendiger, sei es jetzt äh, Filme oder Spiele und so weiter. Aber dadurch, dass die Technik auf der Produktionsseite ja auch besser wird, kann man auch schneller iterieren. Das heißt, es kommen auch neuere äh, Methoden oder Möglichkeiten zu produzieren. Das heißt, es ist nicht die Endlosspirale, es ist nicht immer, äh, es ist nicht linear. Das heißt, äh, das Spiel, also Metal Gear Solid könnte vielleicht heute günstiger sein von der Produktion, weil man einfach technisch auch weiter ist. So. Also, äh, das darf man natürlich nicht äh, aus Acht lassen. Aber ich gebe euch beiden natürlich äh, insofern recht. Es gibt äh, Spiele, wo mit Muskeln gespielt werden soll, um äh, Produkte zu verkaufen, also Konsolen zu verkaufen. Aber das kann nicht jeder mitspielen, dieses Spiel. Also es gibt Unternehmen, die können es nicht leisten. Und deshalb äh, wird, es, wird die Schere auseinandergehen. Es wird äh, Entwicklerstudios geben, die entweder First Party oder Second Party sind, die für die Konsolen hier alles rausholen. Und dann gibt es andere, die werden immer indie-mäßiger oder bringen lieber mehr Games raus, die ein bisschen schwächer sind, um halt irgendwie überleben zu können.
1: Und das ist so. eine große Innovation. Ja. ja. Ich glaube, das wird eine sehr große Zeit von Remastered. Äh, Der bleibt. ist ja
2: jetzt schon so ein bisschen... Ja, drin,
1: es, ja. Ist, es fängt jetzt an, alles wird Remastered und ich glaube, wir bekommen irgendwann so... Benjo Kazooie Remastered in 4K. In, 8,
2: in den 8K mit 120 Bildern und ja, HDR. Und die lieben alle und sind voll Muskel gepackt und so. Und, dann, und trotzdem müssen wir nur mit so einem komischen Bär da rumspringen. Mit ja. einem
0: <lacht> echten Bär, fotorealistisch. Ja. <lacht> Master <lacht> ja, genau. of Chess Remastered, sage ich nur. Aber hey Leute, okay, jetzt okay. ich Wünsche hören. Also, ich fange einfach mal an, weil. Ähm, dass ihr mal, dass ich so ein bisschen den Takt vorgebe, wie diese Wünsche formuliert werden sollen. So. Okay. Was ich aus meiner Gamer-Sicht, der aus Sicht von jedem Gamer wahrscheinlich kein Gamer ist, mir wünsche, ist Pikmin 4 für die <lacht> Nintendo ich Switch. Ich wusste es, ich wusste es. Warte. <lacht> <lacht> Pikmin 4 für die Nintendo Switch. Äh, ein neues Mario Jump'n'Run, was man Korb spielen kann und eine neue IP von Nintendo. Und was ich ab, unabhängig von dem, was ich selbst zock, gern sehen würde, was äh, und dazu spiele ich kurz äh, was ab, und das hat mich damals geflasht, und ich bin kein From-Software-Spieler, aber dieses Spiel möchte ich unbedingt sehen. Und zwar das hier.
1: Ich weiß, was kommt. Der Titel wird nämlich jetzt genannt, glaube ich.
0: Okay, das hat er nämlich im Trailer gesagt, Elden Ring. Und ja. zwar ist es dieses Spiel, ist, ja. was äh, mit George R. R. Martin und From Software in Kooperation da äh, gemacht werden sollte. Und dazu gab es noch keine Bilder. Es gab nur diesen einen Trailer. Und ich möchte einfach wissen, wie diese Welt aussieht, wie diese Story aussieht. Weil was ich bei From Software-Spielen schon sagen muss, ist, dass dieses ganze, diese ganze Story, die ganzen Stories, die Mythologien und so weiter ist schon sehr geil gemacht. Und wenn da jetzt so ein Autor wie George R. R. Martin dazu kommt, der äh, Game of Thrones geschrieben hat und weiterhin schreibt, ähm, bin ich schon gespannt, was da rauskommt, so dieser Mix aus äh, Ost und West auch so.
1: Ich, ich kriege äh, gerade so so kleine Zuckungen und äh, äh, Magenkrämpfe, äh, wenn, wenn du das so sagst. Also so kleine Anekdote nebenbei. Ich bin der der ähm, ähm wie nennt man das so? So Zeuge Jehova, Zeuge äh, Zeuge Dark Souls, der äh, die zwei äh, Kollegen schon seit Jahren bearbeitet und sagt, spielt endlich Dark Souls. Und äh, die, alle Teile habe ich übrigens durchgezockt. Und äh, dass gerade du mir so äh, das Gehen zocken willst,
2: beziehungsweise.
1: Ich will es nur sehen. <lacht> du willst nur sehen, weil ja. äh, ey.
2: Ich kann nicht ah, ja. verstehen mehr so. Ich habe auch keinen Bock, 100.000 Mal derselben Stelle zu sterben Ey, und 100.000 Mal... Das beste
1: <lacht> Game. Und ich sage, Leute, spiel das Game. Und die, die hören mir nicht ich hab zu. Ich habe keine Zeit dafür, Mann. Ach, Angst. du du hast Zeit. Egal. <lacht> egal. Ich, ich, aber, ähm, ja. Ich das, das war schon. Das waren meine Wünsche. Okay, das waren deine Wünsche. Okay, ich äh, darf ich als Nächster machen? Ja. Ich, ich, ich brauche aber deutlich mehr Zeit, nein. Ähm. Also, was ich gern sehen würde, Nintendo wird wahrscheinlich das auf Direct irgendwann äh, schieben, erst im, Se im September oder Oktober. Ähm, und ich, ich vermute mal, die werden die Bombe platzen lassen. Das wird ähm, Metroid Prime 4.
0: Mhm, da, hätte ich,
1: da hätte ich voll Bock drauf, das zu sehen und wie gut das sein wird. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass da, also ich vermische das so somit äh, nicht nur was ich erwarte, sondern auch, ich kann mir vorstellen, was kommt. Also es wird bestimmt irgend so ein altes Game von Nintendo kommen, also so, so von N64, was auch remastert wird. of Time Remastered äh, nee, äh, Majora's Mask Remastered. Nee, gibt es doch haben schon die, für ja, DS schon, haben schon für die 3DS. ja schon auf 3, Shit. 3DS. Ähm, äh, die die rare Sachen werden es wahrscheinlich nicht sein äh, ja, den ja, nicht. J James Bond haben die ja schon quasi Remastered. aber es, es gäbe schon ein paar Games die ich äh, echt gern in Remastered sehen würde ja, ja welches so, so ein paar Wii Titeln zum Beispiel also es, Wii Sports ähm, was <lacht> ja Wii Sports. Nintendo Land <lacht> Nintendo Land <lacht> Nee, also jetzt <lacht> spontan äh, sp spontan pinte mich äh, Also, was du, JP, mal gesagt hast, so, so Resident Evil 4 Remastered ich, Ja, kommt ich, hab, Ja, IGP. ich, ich habe ich hab viel zu viel Res Respekt von Original. Also eigentlich für mich bräuchte ich Remastered auch gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber ich kann mir vorstellen, dass Remastered dann noch mal echt eine Ecke fetter einfach ausschaut. Okay. Und ähm, von mir aus, also ich hätte ich auch Bock, zum Beispiel man hat gesehen, dass das Game nicht wirklich fertig war und das ähm, Skyward Swords Remastered, äh, nicht einfach nur HD-Grafik drüber, sondern wirklich so schön Remastered und vielleicht äh, diese Trippelung von Levels einfach mal neu machen, das fände ich irgendwie auch geil, weil das G, das Spiel in diesem ganzen Kennen von Zeldas ging mir leider zu sehr unter und an sich ist es ja ein schönes Game. Also es hat ein paar Fehler gemacht, aber an sich war es ein cooles Game irgendwie.
0: Ich möchte nur kurz einen Zelda-Wunsch abgeben. Ich hätte gern ein Into the Spider-Verse mit Zelda. Das ist der, äh, ja, der, der Cell-Shading- Link auf den Wolf trifft und die in Breath of the Wild, also dass die dass sie ganzen Stile halt so Paralleluniversum-mäßig, so Multiverse-mäßig verbunden werden. Okay, jetzt zu JP, deine Wünsche.
2: Okay, also erstmal also muss ich was klarstellen, Anti-Skyward Sword bin ich auf jeden Fall, weil das war kein gutes Zelda, weil es sich zu restriktiv okay. alles behandelt hat, das war wirklich so, es war sehr schlauchig, fand ich ja, du hast Spiel. auch
1: Dark Souls nicht gespielt und damit bist du raus <lacht> aus dem, dem coolen cool, cool ja. Jungs-Gang, aber erzähl weiter.
2: Okay, ich lasse den, den, den ach, den, den Dark Souls-Spruch, drücke ich dir später. <lacht> <lacht> ich habe nur einen für dich, aber wir nachher. Ja, also ich wünsche mir auf jeden Fall natürlich auch ein bisschen was zu sehen von Prime 4, also Metro Prime 4, ich glaube aber nicht, dass sie das mhm. zeigen. Ähm, ich bin aber auch auf jeden Fall dafür, dass mal eine neue IP äh, gezeigt wird. Das letzte war, glaube ich, Platoon oder Arms. Nee, Arms. Arms, ja. Das ist nicht so, durch, gut, nicht so gut durch die Decke gegangen. Und ich hoffe mir einfach von Nintendo, dass sie mal ein bisschen Innovation zeigen. Äh, und das bringt mich auch zum nächsten Thema. Ich würde gerne ein neues Far Cry sehen.
0: Ah, mit so einem neuen Psycho-Gegner.
2: Genau, also ich fand den dritten Teil überragend. Und ich fand die Far Cry-Spiele an sich auch immer sehr, sehr... Also recht Neun. cool... Oder? Die neuen Spiele, also Far Cry ja. 3, 4 und 5 habe ich selbst nicht gespielt, das hat mich nicht so angesprochen von der Thematik her, vom Setting, aber ich fand es sehr mutig von, dem, von den Settings her, die sie gewählt hatten, bei 3 mhm. war es ja so ein bisschen Insel und Psycho, bei 4 war es ja so ein bisschen Tibet mäßig, genau. So dieser Konflikt wurde so ein bisschen, be bisschen beleuchtet und bei 5 war es so das dieses zerrissene Amerika. Und ja. ich bin gespannt, was die sich für den äh, sechsten Teil so ausgedacht haben und ob die, die endlich mal diesen Schritt wagen. Und das bringt mich zum größten Thema, was ich mir von allen Spielen, von der ganzen Branche, von der ganzen E3 vor allem wünsche. Dadurch, dass die Branche jetzt immer erwachsener wird und neue Konsolen kommen und neue Techniken, ich erwarte jetzt langsam mal den, Sprit, äh, den, 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 den Schritt. Schritt zum <lacht> den, 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 den Schritt <lacht> zum eigenständigen Medium, was sich auch traut, in großen Titeln schwierige Themen anzusprechen oder diese Themen auszuführen. Weil das Beispiel mit Far Cry 5 war halt cool, aber du hast im Endeffekt nur so ein paar Psycho-Baptisten äh, gehabt, die da irgendwas probiert haben in Amerika, aber dieses Statement oder so tiefgründige Sachen zu, zu erforschen. Es gibt immer ja wieder Indie-Spiele, die das so ein bisschen versuchen, die so, keine Ahnung, die Pest gab es jetzt irgendwie neulich so ein Spiel, mhm. was dieses Leiden äh, klarstellen wollte oder so zeigen wollte. Dann äh, psychische Krankheiten bei Horrorspielen, da wird sich Alex gut mit auskennen. Das finde ich auch total spannend. Da ist auch immer mehr in, an der Indie-Front was unterwegs. Aber einfach auch so gesellschaftskritische Sachen ein bisschen mehr ansprechen, auch in großen Titeln, wo du dich so fragst, so fuck, echt oder krass. Und das erwarte ich einfach so ein bisschen von der Branche. Das fehlt mir einfach, weil aktuell sind es eher so lighthearted, dumme ich, Sachen, ne, die ich, wir zocken.
1: Ich will Corona geben, also so... Ja, warum nicht? Es ist eigentlich Spore. Wisst ihr noch das Game? Spore. Man hat den gleichen Code genommen und dann tut man quasi Viren so draus und dann musst du dich als Virus verbreiten. Das wäre ein cooles Game. Oder als Add-on für SimCity. Da musst du... Für Sims. ja Oder Sims, genau.
2: Ja, ja also, das wird doch mal irgendwie cool. So. Äh, nee, aber ernsthaft, so wirklich so ein bisschen krassere Themen mal ansprechen oder keine Ahnung. Ich erwarte, ich erwarte immer noch auf das Spiel, was mich quasi bestraft dafür, dass ich äh, die ganze Zeit rumlaufe wie so ein besessener Massenmörder. Ist ja in jedem Ego-Shooter, in jedem Third-Person-Shooter so, dass du da haufenweise Leute äh, umbringst und ganz selten vor moralische Entscheidungen irgendwie gestellt wird, so, dass jetzt so ein bisschen vorgehalten wird. Krass. Du hast
0: doch auch ein VR-Headset. Willst du mehr VR? Also mehr AAA so Richtung äh, Alex, was jetzt äh, Valve vorgestellt hat, also oder was jetzt rauskam, äh, also, dieses Half-Life-Alex?
2: Half ja, ähm, also erstmal zu nur so als Hintergrunderklärung. Ich bin ein super VR-Nerd, ich habe alle, hab alle VR jetzt mal ausprobiert zumindest und die wichtigsten Spiele alle gezockt. Ich erwarte aber von der Technologie nicht, dass sie jetzt auf der E3 große Welle machen wird, dafür sind andere Events äh, da. Und Sony hat ja auch schon gesagt, dass sie die nächste Generation von dem VR-Headset für die Playstation auch erst in zwei Jahren releasen werden, wenn überhaupt, oder das so durch Gerüchte bestätigt. Also da erwarte ich mir nicht viel und zum aktuellen Zeitpunkt ist die, also ich bin super überzeugt davon, aber zum aktuellen Zeitpunkt ist die Technik einfach so ein bisschen noch der Sache hinterher, wenn die Dinger ja, ja, ja. 4K-Display bieten und super einfach äh, einzu, einzu, ähm, einzurichten sind und dabei nur 300 Euro kosten, dann können wir weiterreden, aber zum aktuellen Zeitpunkt ist einfach nur ein bisschen zu viel. Technische Hürde. Äh, okay. Okay, aber sag mal,
1: eure Prophezeiung, was glaubt ihr, was eventuell, einfach so in den Raum, also das war doch deine Wetten, oder, Mesut? Ja, also aber Betten, jetzt, okay wenn, okay, wenn du
0: jetzt noch, wenn du jetzt noch äh, den die realistische Vorhersage haben möchtest, dann machen wir das jetzt ganz kurz. Mhm. Ich glaube, realistisch ist, ähm, Exklusivtitel wird auf Xbox-Seite ein äh, Forza oder Forza, was wie es heißt, ein äh, Halo <lacht> und ein äh, Gears geben. Auf der Sony-Seite wird es halt äh, das Last of Us 2 äh, oder 3, nee, 2 und äh, irgendwas Neues sein. Und auf Nintendo-Seite äh, wird ein neues Mario-Game vorgestellt und Metroid.
1: Meinst du Mario? Ja. Also, ja, weil
0: du Mario so ein Jubiläum 3D, hatte 3D Mario oder so. Ja, irgendwie so oder so ähnlich wie 3D World oder vielleicht doch Side-Scroller Scroller weiß nicht.
2: Aber wir müssen noch was klarstellen, ne? Also wir müssen, wir dürfen nicht äh, Erwartungshaltungen hier wecken. Nintendo hat es so kommuniziert, dass es keine Nintendo Direct zu E3 geben wird und dass man Spiele so wie Mario Paper Mario so ein bisschen einfach aus der Hüfte schießt.
1: Genau, ja, also so ein paar
2: Wochen vielleicht mal irgendwas. Ja. Und diese
1: Add-on für Zelda haben die ja auch angekündigt oder ist es ein komplett neues Zelda-Spiel? Nee, nee, das ist
0: einfach, das kommt dann halt raus, wenn es rauskommt.
1: Okay. Aber ich, ich würde ganz gerne so mit meinen äh, krassen Prophezeiungen irgendwie und mal schauen, ob das da tatsächlich kommt. Und okay, ihr könnt hier ja mit mal mitmachen. Also was ich äh, vorstellen kann, ich, ich habe so einen Podcast heute gehört und ich dachte, stimmt, eigentlich redet man über das Game gar nicht in letzter Zeit und es wäre wieder mal Zeit, ich rede jetzt von Skyrim, beziehungsweise die Reihe heißt ja, wie heißt die Reihe? Oblivion? Äh, äh, ja, genau. Ich glaube, da kommen ich, ich könnte mir vorstellen, dass da sechstes Teil angeteasert wird hat man lange nichts mehr gehört und ich glaube, die viele Leute sind einfach, ja, heiß drauf. Ähm, dann ähm, kann ich mir auch vorstellen, ähm, dass Nintendo äh, irgendwann vielleicht im Oktober oder ich sag mal, das wäre ein Wunsch von mir, äh, dass die doch vielleicht N64 Mini machen, aber es kommt wahrscheinlich nicht, aber ich finde es extrem geil, also jetzt konsolentechnisch. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass einer von äh, Segas Konsolen irgendwie neu aufgelegt wird, äh, mhm. also so sowas so wie Saturn oder so, dass die so wie Playstation Mini äh, Saturn Mini machen oder sowas. So ein Cash Grab halt. Ja, genau. Und ähm, was ihr nicht wisst, ich habe das jetzt herausgefunden, dass Sega jetzt auch eine neue Konsole rausbringt ähm, und quasi vier großen mitspielen. Nein, Spaß. Das wird nicht passieren. Aber das wäre extrem geil, wenn Sega dann sagen würde. Apropos, wir machen auch eine Konsole. Ähm, ja, A Dreamcast 2. Ja, das war meine okay. Vorhersage.
0: Aber, aber der erste Teil von dem Konsolennamen, das wird wahrscheinlich bleiben. <lacht>
1: <Dream>. <lacht> ja,
0: genau. JP, hast du noch was?
2: Okay, meine Vorhersage ist äh, Metro Prime 4 wird Zumindest war ja, aber Trailer das ist gezeigt.
1: kein Moment. Das ist keine Vorhersagen. Sachen, die schon angeteasert okay.
2: wurden, dürfte nicht
1: sagen, das ist ja, das hätte also ich, ich auch nicht. ich nicht
2: mehr schon Prime Trilogy äh, für Switch. Nee, okay, 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 ähm, Ich sage, es wird ähm, bei Sony wird es ein neues God of War ein neues God of War angeteasert werden. Das ist auch schon, nämlich schon zwei Jahre alt und die haben bestimmt an was gearbeitet. Valhalla. Peace. <lacht> davon gehe ich, <lacht> geh ich, geh ich fest aus. Und bei Microsoft habe ich gar keine Ahnung, muss ich ehrlich zugeben. Also klar wird das Halo Infinite gezeigt und so, aber die haben so viele Studios gekauft und ich weiß nicht, was die alle im Köcher haben und ich kann es echt nicht sagen, aber das ist auch spannend, das wird dann im Juli passieren. Und ähm, vor Nintendo erwarte ich noch ich wünsche mir, ich wünsche es mir, aber es wird nicht passieren, aber ich wünsche mir mal ein Update zu Mario Kart 8 Deluxe,
1: mhm.
2: weil die ganzen Tracks aus Mario Kart, wie heißt das, Tour für Smartphones und so, machen mich schon ein bisschen neidisch, weil ich seit fünf, sechs Jahren dieselben Strecken fahren muss, auf der Switch und auf der Wii U. Ja. Das wäre irgendwie auch mal äh, ganz cool, aber ich glaube, sie werden es nicht machen. Und äh, ich tippe aber auch auf mit, äh, auch im Pigment 4, Mesut.
0: Okay, cool. Ja, und wahrscheinlich und kommt dann auch ein Update von äh, Nintendo Diddy Kong Racing äh, kommt Alter, dazu das jetzt okay. so. Also dass Diddy Kong Racing und Mario Kart sich dann treffen so. Die ja, das wäre
2: cool, wär cool. Ich glaube, die haben die IP nicht. Okay. Leute,
0: <lacht> äh, es stehen noch so viele Fragen im Raum. Wird irgendwann mal Street Fighter versus Tekken rauskommen? Wird. Nintendo mit Sony zusammen gegen Microsoft oder Microsoft mit Nintendo zusammen oder steigt Apple noch mal ein oder was macht Google Stadia? Es gibt so viele Fragen und wir werden erst schlauer, wenn diese ganzen Events gelaufen sind. Das heißt, es gibt einen nachfolge äh, eine nachfolge zu dieser Folge, wo wir dann noch mal ausführlich, und da nehmen wir uns natürlich noch mehr Zeit, weil wir könnten jetzt auch ewig spekulieren, aber wenn wir viele Fakten kriegen und eine ganze Game GamePro-DVD vollkriegen könnten, theoretisch, dann müssen wir auch eine Folge machen, die ein bisschen länger ist. Und dann gehen wir uns auch ins Detail und dann ähm, können wir auch weiter spekulieren, äh, warum was rausgekommen ist und was nicht. Und dann können wir uns auch überlegen, äh, wer jetzt äh, die nächste Gen gewinnen wird.
1: Alright? Jo. Wenn wir alle ein bisschen schlauer sind. Du machst keine Prophezeiung, weil ich dachte, wir, wir wetten jetzt um Geld und so.
0: Ach so. Ja, du meine, musst Prophezei jetzt prophezeien, nee. Nee, warte, meine Prophezeiung ist, dass bei Cyberpunk äh, Keanu Reeves äh, irgendwann man sich in die Matrix einloggen kann und dann ein Matrix-Game angekündigt wird.
1: Was? Was ist das? <lacht>
2: What the fuck? Ich verstehe die Referenz, aber es ist sehr, sehr abwegig.
0: Ja, also Nein. der Nachfolger von Cyberpunk wird ein Matrix Game, das zusammen mit dem Film rauskommt. Okay,
1: also, okay, also alles klar. Vogelsberger Leute. Naturburschen hat gut geschmeckt, muss ich nebenbei sagen.
2: <lacht> ja, wie sind die Vogelsberger Naturburschen.
0: Du musst es sagen, weil wir auch Geld von denen kriegen. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Und äh, ich freue mich schon auf die neue Sägekonsole. Die alles wird klar. so 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 richtig ja, ich habe die schon entworfen in 3D <lacht>
2: mit Paint ähm. ich freue mich auf OnLive ach nee.
1: <lacht> doch doch das
0: OnLive <lacht> und ich freue mich auf die Nintendo On wenn die dann kommt
1: <lacht> ja apropos ähm, Na, Nintendo apropos. On die, die, die diese diese zehn Sekunden muss ich sagen die beste der beste Trailer <lacht> meines <lacht> Lebens und dann ich, ich hab wirklich geschrieben damals, als 16, 16-Jährige oder. Ja, googelt das alle mal. Ihr müsst es alle googeln. Ja, ja. Hab ich geschrieben, wirklich, ich habe das gesehen und habe gesagt, ja, Nintendo, ich fick die alle. Ich fick die alle. Das habe ich geschrieben. Ja. Okay, dann
0: lasse ich einfach den Nintendo-On-Trailer hier laufen. <lacht> Im <mit dem> Hintergrund. <lacht> Leute, mir das waren unsere an. Predictions. Genauso wird es alles kommen. Ja. Und wir werden diese Nachfolgefolge machen und wir sind gespannt und JP, danke nochmal, dass du dabei warst. Again. Wir hoffen, du bist dann auch dabei bei der Nachfolgefolge. Die machen wir natürlich nicht ohne dich. Das heißt, wenn yes. die dann im Dezember rauskommt, weil du ein drittes Kind bekommst, dann kannst <lacht> ich das so
1: gerade was. sagen. Mhm. Ja.
2: Dafür <lacht> habe ich echt keine Zeit. Vorher spiele ich Dark Souls, bevor ich ein drittes Kind mache. Okay. Ja. <lacht> Bitte.
0: Alles klar. Also ich sehe hier gerade wieder die krasseste Konsole, Nintendo On. Ihr könnt euch, euch das nach auch noch mal anschauen, um einfach noch mal so ein bisschen eine feuchte Hose zu kriegen. Aber das war Hard of Hard Folge 63. Nee. Oder 64, doch. shit. Folge 64. <lacht> Hass, wir hätten eigentlich, eigentlich noch mal den Nintendo 64 ein bisschen highlighten mhm.
1: können. Ja, du kannst hier äh, Nintendo 64 diesen, diesen äh, wie heißt das? Screen Opener? Also ein Spieler, wo die N64 reinläuft. Nochmal genau
2: <lacht> einspielen. Nee, Spiel. das war nur bei Rare-Titeln, glaube ich. <lacht>
1: nee, nicht nur. Das stimmt nicht. Oder? Weiß ich gar nicht. Okay. So, Leute. Wir, wir schließen äh.
0: die Folge damit ab. Hier. Das war das Nintendo 64, DD Debut-Logo. Nice. nice. Okay, Leute. Danke, dass ihr reingehört habt. Bis zum nächsten Mal, bis zur Folge äh, 65. Und bleibt gesund, bleibt heile und keep on gaming. Yeah. yeah. <lacht> oh ciao. ciao. Ciao, ciao. ciao.